0: La vidriera española comienza con un notable y sensible retraso con respecto al desarrollo de la vidriera europea. Al menos por los ejemplos conocidos. Tenemos magníficos ejemplos y conjuntos de vidrieras del periodo románico en Francia, en Inglaterra, en Alemania. Mientras que en cambio no tenemos ninguna... ...de ese periodo en España. Tan solo un ejemplo dudoso que ya puse el otro día... ...y que hoy para comenzar y tener un racor o una relación con la conferencia anterior... ...pondré al principio de, de esta conferencia. Porque también nos falta conocer otro capítulo muy desconocido... ...perdido también por otra parte, pero que sin embargo puede ser sumamente revelador... ...que es también el del mundo musulmán. Conocemos, sabemos... Hay algunos restos de vidrieras, la Alhambra tuvo y todavía conserva algunos ejemplos de vidrieras, no sabemos exactamente en otros edificios del periodo califal lo que podría haber. Pero desde luego sí es cierto que el mundo musulmán conocía la vidriera formada por piezas de vidrio unidas por plomos y pintadas con grisalla y cocidas desde mucho antes de los primeros ejemplos que tenemos en Europa. Aquí, entonces, tendríamos que plantear, entonces, un posible origen difícil, por otra parte, de, de desentrañar de una forma satisfactoria, que es cómo se va a producir ese fenómeno. Por una parte, estaría el mundo romano, tendríamos todo el mundo occidental, pero por otro también tendríamos la base romana transformada por el mundo musulmán y su expansión hacia Occidente. Es un problema, como digo, complejo, un problema no resuelto, pero que, de todas maneras, plantearía y permitiría conocer bastantes más datos sobre ese origen incierto de la vidriera, y concretamente sobre la vidriera española, dado que la cultura musulmana tuvo una presencia relevante en el mundo español. Y no solo en el campo también de la actividad práctica, sino también incluso en el campo teórico o en el campo de la teoría o de los tratados prácticos. Una de las novedades más importantes que aparecen a principios del siglo XIV, lo comentaba el otro día, era el amarillo de plata, como esa técnica que va a permitir enriquecer sensiblemente y de forma muy notable la paleta de los maestros vidrieros. Es un fenómeno que lo encontramos que surge en Normandía, que aparece en vidrieras normandas de principios del siglo XIV, que luego se extiende rápidamente en Europa, a España llegará en la segunda mitad del siglo XIV y luego prácticamente se va a hacer habitual en la actividad de todos los vidrieros y de todos los países hasta el siglo XX, inclusive. Sin embargo, con anterioridad, medio siglo antes de que apareciera la, uh, el amarillo de plata en vidrieras normandas, en un libro que se escribe bajo los auspicios de Alfonso X el Sabio, el lapidario, aparece la fórmula del amarillo de plata y su forma de aplicarlo, y su forma de aplicarlo también incluso en la cerámica. Por lo tanto, no quiere decir que pasase del libro de Alfonso X a los talleres normandos más bien quizá es una serie de fuentes comunes y fundamentalmente lo que sí parece que es muy evidente es que eh, Alfonso X lo va a tomar del, de un libro, de una obra musulmana que es la base de su obra por lo tanto tenemos toda una serie de problemas de incógnitas y España quizá como ese cruce de itinerarios y de culturas diversas jugó un papel decisivo también tenemos quizá unos de los desarrollos de la pintura románica más importantes de Europa durante el siglo XII. No tenemos, sin embargo, vidrieras correspondientes a ese periodo. Tan solo, como digo, algún ejemplo dudoso. De forma que el inicio de la vidriera española va a aparecer con las primeras formulaciones de lo que conocemos como el gótico clásico. Ese gótico de influencia francesa que se produce a lo largo del siglo XIII y que va a florecer fundamentalmente en el territorio castellano-leonés. Van a ser las grandes catedrales de Toledo, de Burgos, de León, las que van a iniciar esta tendencia fundamentalmente promovida por los reyes, Fernando III, Alfonso X y también por los grandes obispos, don Rodrigo Jiménez de Rada, el obispo Mauricio o don Martín Fernández en la catedral de León. ¿Quieren poner la primera, por favor? Pero de lo que se produjera hasta entonces prácticamente casi… Es nulo lo que nosotros conocemos, tan solo esta vidriera con escenas del martirio de San Vicente o de San Lorenzo, que está en el Museo de Worcester, en Estados Unidos, y que por el formato, desde luego, responde a un tipo de vidriera románica. Es evidente que hay algunos paralelos entre el estilo de esta vidriera y pinturas catalanas del siglo XII, siglo XII avanzado, pero, sin embargo, al no tener otros ejemplos, es importante, que es, es imposible que podamos detectar la relación de esto con una tradición o con un ambiente vidriero hasta entonces. Es una obra de hasta 1200 que se sitúa como una hipótesis y como una incógnita en ese origen de la arquitectura, de la vidriera española y la arquitectura. Siguiente. Sin embargo, es un detalle de la elevación del alma al cielo. Siguiente. Sin embargo… ...vamos a encontrar que... ...en correspondencia también con todo el desarrollo... ...del arte románico... ...va a surgir una reacción de tipo ideológico... ...formal y religioso de singular importancia... ...concretamente... ...al tiempo que se está produciendo... ...también el gran desarrollo de la vidrera gótica... ...esa vidrera de color con grandes ciclos iconográficos... ...va a surgir una reacción cisterciense. ...en este sentido nos vamos a encontrar que, aunque son muchas las menciones que tenemos de otro tipo de vidrieras, quizá de uno de los conjuntos del siglo XIII que podamos poner en comparación como contrarresto, como contrapunto de la vidriera del gótico francés, va a ser, sobre todo, la vidriera cisterciense. Hay que tener en cuenta que, a mediados del siglo XII, los cistercienses habían tenido ya eh, un, un prestigio ...y un poder como orden religiosa importantísima. Incluso hay que tener en cuenta... ...que era una orden caracterizada por su sentido del trabajo... ...una orden que disfrutaba del patrocinio... ...del mimo de reyes y de la nobleza... ...eran numerosas las donaciones que se hacían... ...y prácticamente se va a producir una inflación... ...de construcciones... ...debido precisamente, debido precisamente a ese cúmulo de riqueza... ...que llega de las donaciones y que llega también del trabajo constante de los frailes de la Orden. Eso va a determinar, precisamente, por el sentido de la pobreza, su lucho contra lujo, que todo sea una inversión en construir nuevos monasterios. Y Europa se va a inundar de monasterios cistercienses. Ahora, estos monasterios cistercienses van a ser una actitud crítica frente a todo el lujo decorativo de Cliní, por ejemplo, o como San Bernardo va a criticar, todo el lujo de las vidrieras que empezaban a estar en auge concretamente con la labor de Suyer de Saint-Denis. es evidente que los cistercienses van a proscribir la utilización de vidrieras de colores y con composiciones en sus iglesias porque distraen la sensibilidad del fiel hay dos testimonios en el capítulo de 1134 se prohíbe el uso de vidrieras de colores pero esto parece ser que no llegó a cumplirse en sentido estricto y en el caso español veremos que tampoco se va a cumplir porque en 1182, otra vez, el capítulo insiste sobre este mismo problema, diciendo que se retiren aquellas vidrieras de colores que existen en las iglesias de la orden. Por lo tanto, en algunos casos vamos a encontrar esa, una rigurosa observancia de las normas de la orden, pero en otra también vamos a encontrar que se vulneran esta disciplina de la orden. Concretamente, nosotros vamos a encontrar, y para el caso español nos interesa mucho, en aquellos monasterios del Cister, que tuvieron una protección regia importante, Santas Creus y las huelgas de Burgos, ¿cómo vamos a encontrar vidreras figurativas que tienen una relevancia importante dentro del conjunto del edificio? Sin embargo, en términos generales, y lo que va a predominar como definición de la iglesia cisterciense, es que, sobre todo, no se va a tratar de un edificio abierto a grandes masas de fieles como son las catedrales. ...es un espacio cerrado... ...es como los mismos cistercienses lo definen... ...como un taller para la oración... ...en el que no haya elementos que distraigan la atención... ...en el que no exista escultura en los capiteles... ...no existen esculturas en gárgolas... ...o en las claves de las bóvedas... ...en las que no exista pinturas con temas decorativos... ...las miniaturas cistercienses... ...son de una gran simplicidad... ...excepto en las letras iniciales de los capítulos... ...y lo mismo vamos a encontrar... ...en el tipo de vidrera que se va a hacer... ...sobre todo... El cisterciense va a rechazar, fundamentalmente después de la acción de San Bernardo, va a rechazar fundamentalmente todo lo que sea extraño o superfluo. Irá a una definición de la iglesia como un taller de oración funcional, de una gran simplicidad. En este sentido, por ejemplo, San Bernardo, en su célebre apología, que va dirigida a Guillermo de Sentierry, va a criticar todo el lujo, el lujo de las iglesias de Cliní, los monstruosos... ...capiteles con esculturas decoradas llenas de monstruos, etc. Y, por ejemplo, Guillermo de Sentierrí, a su vez, comentaba, decía... ...que se levanten edificios de acuerdo con las normas de la pobreza... ...según el modelo de la Santa Sencillez... ...sobre las líneas trazadas por la moderación de sus padres. Esto vamos a encontrar que va a tener, en un momento de máximo auge de la vidriera... ...va a tener una repercusión fundamental en las vidrieras que hacen los cistercienses... Ellos van a rechazar lo superfluo lo superfluo, y van a valorar las necesitas, la necesidad o la simplicidad y las implícitas. Es un concepto completamente distinto de la imagen de prestigio que se va a establecer a través del gótico clásico y del lujo, de la ostentación, del color, del brillo, del fulgor. Esas metáforas de valor que tienen un atractivo fundamentalmente fundamental para los hombres de la Edad Media. En este sentido, vamos a encontrar que el tipo de vidrio cisterciense se va fundamentalmente, o se va a basar sobre todo, en dos cosas. La primera va a ser que el vano en la iglesia cisterciense es exactamente eso: un vano, una apertura, un vano abierto en el muro, sin que exista una tendencia a esa unidad del muro traslúcido, a la unificación de vanos que vamos a encontrar en la arquitectura gótica. Los vanos, los puntos de luz son puntos individuales y diferenciados, es decir, son funcionales en el sentido de que están abiertos estratégicamente, rítmicamente a lo largo del edificio para permitir la iluminación. Y por otra, permiten esa iluminación. ¿Quiere esto decir que los cistercienses utilizan una luz natural para iluminar sus iglesias o quiere esto decir que van a utilizar... ...otro tipo de luz no natural también... ...de la que yo hablaba el otro día... ...a propósito de la arquitectura gótica. Ellos van... ...indudablemente a utilizar... ...una iluminación que altere... ...la luz exterior. Prefieren la claritas... ...pero desde luego no la luz natural. Una luz no natural. Una luz que va a ser... ...una evocación imperfecta... ...de esa luz lux vera... ...o de esa luz sublime que es la vocación de la, de la divinidad. Y lo mismo que los vanos aparecen colocados de forma distribuida, de forma rítmica en la Iglesia, la organización de la vidriera cisterciense, es una vidria formada por vidrios emplomados, van a describir, van a desarrollar toda una serie de composiciones de tipo geométrico en los que va a prevalecer el orden, la regularidad y la modulación. Un valor de armonías numéricas, evocadoras, de forma imperfecta, ...de esa gran armonía universal. Sobre fuentes de esto se ha planteado también muchas veces motivos decorativos musulmanes. Se ha hablado también de rejería. Evidentemente lo que tiene es un carácter serial, no individual. Esto es un aspecto importante que va mucho también con el espíritu de la orden. Son módulos que se repiten, que pueden ser repetidos hasta el infinito... ...y que por otra parte pueden ser susceptibles de repetición modular... ...en cualquier otro tipo de ideas o de variación... Muchas veces son variación sobre un mismo motivo, sobre un mismo módulo o sobre un mismo conjunto de elementos decorativos. Es una iluminación con poquísimos elementos de color, algunos de los que estamos viendo aquí en esta de Santas Creos por unas fechas de restauración en la parte superior del 1561, con algunas piezas de color, estos vidrios son de restauración, siguiente... Pero, fundamentalmente, es una vidriera que está basada en un simple juego geométrico. Es como una reja hecha con plomos y cerrada con vidrios, que matiza esa luz, que crea una luz distinta, basada sobre todo en esa claridad y en esa simplicidad sobre todo. De ahí que se va a imponer en la Iglesia, sobre todo, el principio de claridad, de una claridad no natural. Y, en este sentido, el mismo San Bernardo, él hacía referencia también al valor simbólico de la luz, un valor simbólico que se va a traducir en la forma de aplicar la iluminación en las iglesias de la Orden. Igual que el aire, inundado de luz solar, parece transformarse en claridad luminosa hasta el punto de que acaba pareciendo que está iluminando, no que, no que está iluminando, sino que es la luz, así todo el apetito humano debe llegar en los santos a difundirse, a fundirse, a licuarse para derramarse enteramente en la voluntad de Dios. Como una forma de vocación, esa luz clara vamos a encontrar que tiene esa connotación de carácter religioso. Completamente distinta, es una luz, diríamos, anticónica, antifigurativa, pero no por ello menos simbólica que la que se utiliza con otro sentido en las grandes catedrales góticas del XIII o en muchas iglesias románicas del XII. La siguiente. Les voy a pasar algunos de los ejemplos de las vidrieras de Santes Creus. Lo que tenemos aquí... Es un esquema, el tipo de ventanal es un ventanal de una sola pieza, alargado, formado por distintos paneles con elementos de tipo geométrico, todos ellos diversos, modulares y, por otra parte, eh, diferentes unos de otros. Y lo que ven en la parte de la izquierda es el croquis que se hace cuando se estudia una vidriera, ...con las distintas partes, según las tramas que lleva... ...de vidrios removidos, vidrios antiguos colocados fuera de lugar... ...o vidrios realizados en la última restauración... ...como pueden haber aquí de 1567... ...en que se restauró esta, esta vidriera. Siguiente. Y las modulaciones nos pueden llevar casi a lo infinito... ...tengamos en cuenta que es fundamentalmente ese tipo de vidrio... ...ligeramente amarillo o un vidrio blanco... Traslúcido, no transparente, incoloro, casi nunca con toques de grisalla. En algún caso sí se matiza un poco para dar alguna matización de la luz, pero normalmente es una vidrera realizada sobre todo con vidrios cortados y emplomados. Siguientes. Es decir, es un tipo de vidriera abstracta que no requiere la figuración, porque simplemente la función que cumple es doble, cerrar, hacer de cerramiento de la intemperie del edificio, y por otra, alterar esa luz, pero por otra también establecer una composición casi como la manera de una reja, de un cierre, pero es un cierre por cuyo, por cuyo tamiz pasa la luz y se transforma en el interior en un sentido completamente distinto. Permite, sin embargo, no es una luz coloreada, es una luz diáfana, pero no es la luz natural. Es una luz ya transformada cuando se convierte en el interior, siguiente, en una evocación de carácter religioso. Aquí vemos que en la restauración se han utilizado algunas piezas con grisalla. Siguiente. Otra. Siguiente. Siguiente. Es todo un muestrario, como pueden ver, que por una parte puede dar lugar a una repetición serial o también puede dar lugar a eh, multitudes de elementos diversos sobre ese mismo tema de composición geométrica, de esa valoración del orden de los números en relación con el fenómeno que comentábamos antes. Pero si los cistercienses tenían mm, prohibido, y por otra parte, el convencimiento de que en la iglesia no deben de colocarse vidrieras figurativas, vidrieras de colores, y hemos visto ya que en los capítulos de la Orden se insiste varias veces en ese problema, vamos a encontrar que dos edificios de promoción regia, dos edificios que tuvieron un gran apoyo real, como es Santas Creus, en algún caso van a vulnerar el uso ...de eh, la vidrera cisterciense y van a introducir vidreras figurativas. En el caso que nos interesa ahora por la cronología, por su época temprana... ...dado que el ejemplo que comentaremos el próximo día de la vidrera real de Santas Creus... ...es de en torno a 1.300, solamente vamos a comentar el de la Iglesia de las Huelgas. Vamos a analizar el de la Iglesia de las Huelgas, que es un ejemplo realizado entre 1.200 y 1.220 y que son varias vidrieras procedentes de la iglesia, en las cuales encontramos un tipo de composición de figuras acorde con el tipo de vidrieras que se está haciendo en torno a 1200, o con lo que se ha convenido en denominar estilo 1200. Es una vulneración que pienso que debe atribuirse al carácter un tanto independiente y distinto que tiene el Monasterio de las Huelgas. El Monasterio de las Huelgas es un edificio de protección regia. Lo explica fundamentalmente que uno de los deseos de Alfonso VIII y de Leonor Plantagenet era que las Huelgas, y sirvió de hecho, fuera Panteón Regio. Y como todo Panteón Regio, luego veremos la idea de convertir la Capilla Real de Granada y luego definitivamente el Escorial, serán siempre monasterios o edificios que van a tener una preferencia por parte de los reyes. Hasta el punto de que las huelgas se sale un poco de lo que es el espíritu de la orden y es fundamentalmente un edificio de carácter regio, fundamentalmente regio. Incluso el poder que detenta la abadesa de las huelgas era impresionante. Está dedicado a la Virgen, se inauguró en 1187 por Alfonso VIII y, Años más tarde lo entregaba ya la orden. Hay algo que llama la atención, que en algunas claves, etcétera, encontramos escultura, decoración esculpida, que es algo un poco extraño en una iglesia cisterciense. Y a nosotros nos han llegado unas vidreras que estuvieron colocadas en las ventanas del ábside. Son unas vidreras alargadas. Esta que tenemos aquí está en la clausura del monasterio y luego tres se exhiben en la sala capitular. Sin embargo, fueron trasladadas allí, son unas vidreras que no se pensaron para estos emplazamientos, sino para la iglesia y que fueron objeto de una restauración eh, realizada en 1964-65. Desde luego responden a las formas y a las soluciones propias de la tipología de la vidrera de en torno a 1200. Hay incluso algunas analogías con algunas vidreras como las de la iglesia de Saint-Rémy de Reims, en Francia, pero sobre todo con algunas de, la, de Bourges, por ejemplo, de la catedral de Bourges. Es decir, muy claro, con talleres franceses. Lo que ocurre es que la vidrera, por su condición de arte frágil y de arte perdido, muchas veces las desapariciones se han producido de forma mucho más arbitraria a veces que lo que puedan ser las pinturas de una catedral o las pinturas de un monasterio. Responde muchas veces a circunstancias que no solamente son producto de transformaciones hechas en los edificios, sino a veces del descuido o de problemas que han ocurrido para su conservación. De ahí que muchas veces un panel o unos restos de una vidrera sean mucho más importantes para poder suponer, para poder imaginar y para poder conocer lo que se produjo en un momento que en cambio no todo un conjunto de vidrieras perfectamente conservado. El caso de las huelgas en este sentido es excepcional, supone... El primer ejemplo de vidriera figurativa, acorde con las tendencias de ese, no me a hablar de un arte románico, aunque muy impregnado de formas románicas, tampoco es un gótico, es ese fenómeno que se ha denominado estilo 1200. Estilo 1200, que es un caballo de batalla actual por parte de los medievalistas y que, desde luego, las formas de este tipo de vidriera se inscriben plenamente dentro de esta tendencia. Es una tendencia de tipo internacional que se produce en Europa. Es un momento que no es el origen del gótico, que tampoco es la pura superación del románico. Podríamos decir que es una tendencia que se inicia, pero que es después desplazada por otras corrientes posteriores en las cuales vamos a encontrar es un arte ya mucho más sabio en la composición, un arte que se orienta en el plano figurativo hacia la estilización de las figuras y, sobre todo, desde el punto de vista técnico, es un arte que, en el caso de estos primeros ejemplos figurativos que tenemos de vidrera en España, está realizado con una técnica que domina perfectamente todos los elementos técnicos para la realización de la vidriera en la forma del corte de los vidrios, en la forma de aplicar la grisalla y la pintura, y también utilizando la misma gama de color habitual en la vidriera del momento, con un predominio de color rojo, de color azul, con la utilización del blanco, del amarillo y del verde. Es una paleta muy simple, muy elemental, como podemos ver, en que suelen ir combinando con una gama tan reducida de color de estos vidrios y que desarrollan vidrieras con esta intensidad cromática. Las otras siguientes vidrieras son tres figuras que están en la sala capitular, responden a ese mismo tipo de, de vano alargado con unas armaduras horizontales que dividen en varios paneles la vidriera. La razón de esos paneles es repartir todo el peso de la vidriera, que funciona sobre cada uno de estos paneles, y no sobre toda la totalidad de la obra. Y llama la atención, sobre todo, destaca la verticalidad y la estilización de la figura, muy acorde con elementos de la escultura que se están produciendo ya avanzado el siglo XII, San Vicente de Ávila, la Cámara Santa de Oviedo, el maestro Mateo, por ejemplo, por citar solamente algunos de los ejemplos, Sangüesa, algunos de los ejemplos más relevantes. Está pues dentro de esa línea y dentro de ese estilo que he mencionado 1200, también con otro elemento muy propio y característico de la vidrera que es la bordura, que se convertirá en un elemento definidor del lenguaje vidriero y que, en parte, una de las funciones que tiene, que inicialmente va a surgir con una finalidad práctica, pero luego se va a convertir en una solución estética, es que esta vidriera, esta, esta cenefa, sirva para los ajustes de los cartones, de las distintas piezas, a la forma no siempre regular de los ventanales. También vemos eh, la utilización de estos colores rojos que son plaqués, que son vidrios blancos bañados de vidrio rojo, cuando está en proceso, de, en proceso de fusión. Y llama también la atención, siguiente, la caligrafía del trazo. Está bastante perdida, en muchos casos, la grisalla, pero es una vidriera muy caligráfica en la forma de estar acometido el dibujo con la grisalla. Siguiente. Otra. De San Juan. Aquí tenemos la dedicada a San Pablo, que responde prácticamente al mismo modelo, siguiente, todo nos habla de que sería probablemente todo un apostolado en los distintos ventanales de la, de la iglesia, siguiente, otra, y la dedicada a San Pedro, que es la que está situada en la parte de la derecha, cobijadas luego por estos dos eletes, que será también otra solución, o chambranas, muy típico de toda la tipología de la vidrera de una figura de Santo Porvano. Esto es un modelo que lo encontramos ya aquí, pero que va a pervivir hasta mediados del siglo XVI como un modelo o una tipología de vidriera que irá cambiando estilísticamente, la encontraremos gótica, la encontraremos con formas flamencas en el XV o con formas renacentistas en el XVI, pero que seguirá la misma tipología, una tipología que permanece casi inalterable. Siguiente. Hay unos detalles más. Bien. Sin embargo, la acción, por así decirlo de la vidriera de la arquitectura cisterciense la que veíamos antes la que respondía a la ortodoxia de la orden no alteraba la estructura arquitectónica del edificio decíamos que el vano era vano y no se convertía en un muro traslúcido de vidrio el desarrollo de la arquitectura gótica del siglo XIII con las experiencias del siglo anterior del XII pero sobre todo en el siglo XIII Va a ser una experimentación total, permitida por el sistema de bóveda de crucería que apunta las presiones hacia unos puntos y, por lo tanto, el espacio que queda entre los pilares, los arcos y los nervios, no va a funcionar como elemento sustentante, sino simplemente será un vano abierto que se va a cerrar con vidrieras. Por lo tanto, vamos a encontrar que esto es la Catedral de León, desde dos puntos de vista… Este es el crucero, es la capilla mayor. Vamos a encontrar que se establece todo un proceso por el cual el espacio o la superficie cerrada con vidrera va comiendo, va desplazando cada vez más a la parte opaca del edificio. Siguiente, se convierte así en un auténtico muro traslúcido. Están mucho más claras las vidreras para poderse sacar la foto de la, de la arquitectura, sino. ...prácticamente la arquitectura quedaría en penumbre, en un, en un contraluz... ...pero prácticamente hay todo un desarrollo que no es tanto, como yo decía antes el otro día... ...tanto la elevación como crear ese elemento traslúcido y sobre todo esa gran sensación siguiente de ingravidez. En la arquitectura vamos a encontrar que se plantea sobre todo ese orden del muro. Esto lo vamos a encontrar que desde planteamientos muy distintos... Entre 1221 y 1254 se van a construir las catedrales de Burgos, Toledo y León, como decía antes, por la iniciativa fundamentalmente de reyes y de obispos. Resuelto el problema constructivo, prácticamente ahora lo que surge es una experimentación que en el caso de León va a llevar a sus últimas consecuencias muchos de los principios de la arquitectura gótica que se habían planteado no solo en las catedrales de, León, perdón, de Toledo y de Burgos, sino también en las francesas. Y, sobre todo, lo que se va a plantear es esa idea del muro traslúcido. A excepción de los elementos sustentantes, de los pilares que soportan la transmisión del peso de las bóvedas, todo lo demás es un muro traslúcido de vidrera y color. Es decir, la arquitectura ha convertido el muro en un elemento cromático. Es un predominio de la luz diáfana, de la luz coloreada, frente a la luz diáfana, una luz mucho más incierta que ayuda a no precisar o que impide precisar toda la estructura arquitectónica del edificio. Esto fue posible, especialmente en la Catedral de León, pero también en la de Toledo y Burgos, porque el sistema compositivo que se siguió fue un sistema compositivo gótico ad triangulum, quiero decir, la nave central más alta que las laterales. Y al ser mucho más elevada la nave central, permite que sobre las laterales, que estarían a estos lados, se pueda abrir este gran triforio, ...y estos grandes ventanales. En el gótico catalán veremos, en cambio, que como la idea es igualar las naves... ...o hacer nave única, o que si es de tres naves sean de la misma altura... ...veremos que está solamente por el mm, perímetro exterior... ...o por el muro exterior de cierre, donde se van a abrir las vidrieras. Aquí, sobre todo, aparecen en esta parte, en la parte mucho más elevada del edificio. Y también aquí, claro, será una luz simbólica, pero que vamos a encontrar por otra parte que comparte en el caso de la vidrera varias funciones la vidrera va a ser un elemento transformador simbólico de la luz, va a ser cierre también pero va a ser soporte de una iconografía y además en todos sus aspectos, la luz, el color la iconografía, va a ser también la expresión de una idea de prestigio de los reyes y de obispos o sobre todo en la Catedral de León se va a producir una unión clarísima de esos dos principios y de esas dos ideas Alfonso II Molsavio va a tener una participación muy importante en la Catedral de León. Es el momento en que Alfonso X aspira, además, a ser emperador. Vamos a encontrar que en algunas vidrieras se va a reflejar esa aspiración imperial de Alfonso X. Pero también está el obispo Martín Fernández. Tengamos en cuenta que son obispos cultos, son obispos que han conocido el arte que se está haciendo en Francia y que quieren hacer un arte que emule aquel arte que hay en Francia. Hemos de imaginar el impacto que tenía que producir una catedral como la de León, en el panorama románico del momento en que comienza a erigirse, en que eran iglesias mucho más pequeñas, o si las había elevadas, no tenían la novedad de este lenguaje. En esa novedad van a, van a fundamentar un principio de diferenciación y un principio de prestigio, y hemos de tener en cuenta el impacto que producirían las vidrieras en un fiel que entrase a contemplar eso, que nunca lo había visto así, porque además siempre ese arte de la luz a través de, sea el cine o incluso hablemos de la televisión, ejerce siempre una fascinación en la percepción de la, de la persona que se sitúa delante de ello. Tendría también esa función de prestigio en este sentido, pero funcionaría como una luz simbólica. En este sentido, siguiente. Vemos que en la misma Catedral de León la composición o la estructura del muro se compone como un orden en el que lo traslúcido domina, sobre lo macizo fijémonos en las naves laterales que también están abiertas el triforio también se abre y luego tiene, son las tres partes la arquería de separación pero con vidrieras al fondo el triforio y luego la parte superior de los ventanales que incluso en León tienen estos pequeños rosetones pero no solamente las cuatro lancetas sino que hay otras lancetas menores aún con lo cual es prácticamente una superficie vítrea toda ella Alfonso X, y no solamente recurrimos ya a textos conocidos de los Evangelios, yo soy la luz del mundo, ego un luz mundi, Él es la luz, dice San Juan, sino, por ejemplo, también Alfonso X en las siete partidas decía: El amor a nuestro Señor Jesucristo alumbra los corazones de aquellos, donde se enciende de manera que los hace ver y conocer en este mundo de su bien en la forma que es. Es decir, hay una referencia más, aparecen bastante más referencias a esta asociación metafórica entre la divinidad y la luz. Siguiente. Algo que aparecía también, esto tiene bastante exposición la fotografía para que podamos ver, pero la catedral siempre aparece mucho más oscurecida en el interior que lo que vemos aquí. Siguiente. Otra. Siguiente. Siguiente. Aquí vemos esos ventanales, también esas lancetas, los ventanales formados por cuatro lancetas, tres rosetones en la parte superior y estos dos de los lados. Este tipo de ventanal que se inicia en Chart y que va a tener luego en Reims y en Amiens, va a tener una continuación que llegará para hacerse a este. Aquí tiene incluso ese otro paso más adelante que es añadir todavía este otro calado, calar también el triforio, es decir, que todo sea ese muro de color. Eh... En algunas novelas picarescas incluso se hacen referencias en el siglo XVII, de forma un tanto en la Lozana Andaluza, por ejemplo, eh, se hacen algunas referencias, en la pícara justina, perdón, de forma irónica a las vidrieras de la catedral de León. Dice, da tanto oír misa adentro como fuera, pues transparente es por dentro que por fuera, da igual donde se oiga. Es decir, había incluso ya una crítica un tanto burlesca a este efecto puramente transparente que tenía la catedral. Siguiente. Los iniciadores de la catedral fueron el obispo Martín Fernández y Alfonso X el Sabio, que además en el conjunto, porque en las vidreras del cuerpo superior que estamos viendo aquí, son vidreras que representan fundamentalmente figuras de profetas, de obispos, de santos, incluso de reyes. Y esto también es frecuente, la Catal de Chartres, por ejemplo, aparece con frecuencia. Están situados en la parte alta. Son, son figuras que están en relación con la escultura monumental que aparece en las portadas. Ese tipo de vidrio monumental, de gran escala, colocado en lo alto, pero con figuras de gran escala para que se pueda interpretar o se pueda leer mejor la composición que tienen. Veremos, en cambio, que en las capillas estarán dedicadas eh, composiciones más pequeñas, superpuestas, pequeñas escenas. Pero aquí son figuras monumentales, en las cuales encontramos, y esto es una figura de restauración del siglo XVI, con la figura de un papa, junto con figuras de profetas, encontramos la figura del obispo Martín Fernández, que es este que tenemos aquí, y este otro que es vestido de emperador, con la bola del mundo, Alfonso X el Sabio. Es el... Es, el momento en que Alfonso X, como digo, es el momento del fecho del imperio, en que Alfonso X aspira a conseguir el título de emperador, alegando la descendencia por parte de, de su madre de la casa de Suabia. Le encontramos aquí, siguiente, aquí vemos una reproducción de la vidrera, aparece con el traje imperial, con el cetro, la corona, aquí vemos también... Y en el escudo de arriba veremos el águila de la casa de Suabia, en, en el escudo de la parte superior, aquí vemos la bola del mundo y este es el obispo Martín Fernández. Durante mucho tiempo no se dijo eso, Gómez Moreno fue el que lo apuntó por primera vez, se dudó después si la vidrera no sería parte de restauración del siglo XIX, pero sin, siguiente, sin embargo un dibujo de Bolinaga del estado en que estaban las vidreras en el XIX antes de su restauración, ...nos muestra cómo estaba esta vidriera... ...este es el papa del siglo XVI que veíamos... ...y aquí vemos paneles, partes que faltan... ...pero en lo fundamental con todos los atributos... ...y todo lo demás... ...la figura se conservaba tal como ha llegado a nosotros. Siguiente. Por lo tanto, encontramos ahí... ...esa imagen y esa referencia... ...que junto con las figuras de, de profetas... ...y con las figuras de santos y de obispos... ...aparecen como un cortejo... ...por toda la nave principal... ...y también por los ventanales de los brazos del crucero. Siguiente. Es un tipo de figuras, como vemos también, de una gran estilización... Con esa... ...que responde a un paralelismo, porque esto probablemente, casi seguro... ...fue realizado por talleres de vidrieros franceses, formados hace 1260... Estas videos son hacia 1270 aproximadamente, cuando se va a realizar eh, la ejecución de las mismas. Y también nos encontramos con frecuencia que aparecen la representación de algunos de los soldados milites Christi, de soldados de Cristo, como figuras también de ese séquito imperial que aparece ahí. Esto no es un fenómeno extraño, como digo, la Catedral de Chartres, la Catedral de Estrasburgo, están saturadas de vidreras con figuras de emperadores o de reyes, y en este caso es como en cierto modo una especie de propiciación realizada por Alfonso X para su aspiración al imperio siguiente, a ser nombrado emperador son otras de las figuras de profetas que aparecen con sus chambranas, son figuras muy estilizadas, muchas de ellas con los letreros que indican los, los nombres de los mismos siguiente esta es también, otra. Pero también incluso, siguiente. También incluso nos encontramos en la parte alta un fenómeno extraño y un fenómeno curioso y singular. Junto a esa serie de figuras superpuestas, colocadas en dos registros, de profetas, apóstoles o reyes... ...incluso de Alfonso X y luego volveremos sobre el problema de Alfonso X... ...encontramos en esas vidrieras altas otras que parecen contradecir esto. Son estas figuras que tenemos aquí... ...que indudablemente no estuvieron originariamente aquí. Esto forma parte de un árbol de Gesé, de la genealogía de Cristo... ...que no sabemos exactamente dónde estaría. Estaba colocado aquí cuando se inició la restauración. Otras partes no estaban aquí y se colocaron, siguiente, en el ábside central que son, esto es la capilla mayor, las dos vidrieras centrales que tenemos aquí representan un árbol de Gesé, en que aparece toda la genealogía de Cristo y de la Virgen. Esto es algo frecuente, esta iconografía o esta representación siguiente de figuras de este tipo, como digo, es frecuente en la vidriera del siglo XII y del siglo XIII. Aparecen puestas con distintas figuras, con todo un árbol en que aparece toda la genealogía. Siguiente. Siguiente. Y la colocación, sin embargo, es difícil de determinar porque bien pudo estar en las naves laterales, no lo sabemos exactamente, bien pudo estar quizá en la capilla mayor. De hecho. Quizá por la dedicación, si fuera a la Virgen, pues podría tener quizá algún sentido, no lo sabemos. Siguiente. Otra. Y este es de Saint-Denis, o sea que encontramos que también es el mismo tipo, la misma forma de componer, habitual, muy frecuente en el mundo de la vidriera. Este es anterior bastantes años anterior al de la Catedral de León, pero desde luego hay muchos y su colocación es diversa. Quiero decir que nos vamos a encontrar, curiosamente, en la Catedral de León, que en las ventanas altas, como consecuencia de traslados o de transformaciones, hay vidrieras que estaban colocadas anteriormente en las capillas. Existe documentación. ...que acredita que en ciertos momentos... ...se trasladaron vidrieras de abajo arriba... ...cuando cambió la advocación de una capilla... ...se fueron a colocar en las capillas... ...que a lo mejor estas estarían en las capillas laterales... ...este árbol de Gesé... ...se fueron a colocar santos de otra advocación... ...y se subieron arriba... ...fundamentalmente la documentación de eso... ...es del siglo XV y del siglo XVI... ...siguiente... ...y ese va a ser el caso de la otra gran vidriera... ...una vidriera incógnita durante mucho tiempo que se encuentra en el lado norte de la nave central. Esta vidriera, los restauradores del siglo XIX, desde luego eh, procede de otro lugar, no es este su emplazamiento original. Los restauradores del siglo XIX, sobre todo Juan Bautista Lázaro, dijo que procedía del Palacio Real, sin tener ningún fundamento para decirlo, ...que procedía al Palacio de Ralea y que representaba escenas profanas de cacería, etc. Bien, no hay que ir a un edificio civil ni a un palacio para encontrar escenas de este tipo. Concretamente, las escenas de vidrieras de los gremios que encontramos en la catedral de Chartres... ...la vidria de Carlomagno, que aparece también ahí, es muy frecuente encontrarlo en las catedrales. Sí es cierto que no procedería de aquí. Yo creo que además procede con toda seguridad de varias vidrieras de las capillas que se quitaron en el siglo XV cuando se cambió la advocación y que se colocaron aquí. Es una vidriera de grandes dimensiones, con multitud de paneles y con escenas, todas ellas aparentemente en contradicción. El que aparezcan unos caballeros aquí a caballo ha dado lugar a que se hablase o aquí aparecen otro a, a caballo, aquí aparecen unos soldados o unos ballesteros, se ha querido decir que era una cacería pero en absoluto se trata de una cacería. Vemos que son personajes reales. Aquí aparece un personaje con la corona, con el cetro y la, y, la bola del, y la bola del mundo. Aquí aparece un caballero con el escudo de Castilla y León. Aquí encontramos que aparece otro. En realidad, y luego vemos que a esta otra parte, aparecen representaciones de las artes eh, liberales. Aparece la gramática, aparece la aritmética... ...aparece la, la dialéctica, etcétera, etcétera. Es decir, es una mezcla de paneles procedentes de otro lugar. Hay un aspecto curioso y es que una de las capillas... del siglo, eh, ...que existía en el siglo XII, en la en el siglo XIII, perdón... ...de la Catedral de León, era la capilla de San Charles, de San Carlo Magno Carlo Magno fue canonizado en 1165 por el antipapa Pascual III y aunque después no se ratificó esa canonización siguió siendo venerado como culto tuvo culto durante muchísimo tiempo desde luego por los textos de la Carol Caroli de Ginardo y otros aquí aparece la figura de Carlomagno casi seguro, con la bola del mundo y en realidad como emperador porque en realidad ese es el precedente más claro de toda la el mundo imperial al que quiere aspirar Alfonso X. Y es que encontramos que, más arriba, ahí encontramos el escudo de Castilla y el águila de Suabia, la de la madre de eh, Alfonso X, que es el que le legitimaba, de alguna manera, a poder aspirar al hecho del imperio, y luego encontramos la figura de Fernando III, aquí, el padre, está casado con Beatriz de Suabia, que es quien justifica la aspiración, Alfonso X la encontramos aquí. Y luego aparece todo el séquito de figuras. ¿Qué significan, sin embargo, todas otras que están aquí? Aparece la aritmética, aparece las matemáticas, aparece la gramática, luego hay, pues bien, un ángel músico, probablemente habría una representación, eh, quizá esta figura de aquí sería una representación de la música, o esta también, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que Eginardo, que escribe una vida de Carlomagno, entre el año 829 y el 836, decía Carlomagno cultivó con extraordinario celo las artes liberales y veneraba a los que las enseñaban. Consagró mucho esfuerzo y tiempo a aprender de él, de Pedro de Pisa, que fue su instructor, la retórica, la dialéctica, sobre todo la astronomía. Aprendía el arte del cálculo y estudiaba con gran suspicacia todo el mundo de los astros. Es que también Alfonso X el Sabio es un rey culto. Y entonces, esto aparece en esa capilla de San Carlos Magno, que tuvo la Catedral de León. ¿Por qué va a tener una, una capilla de San Carlos Magno? Que, bueno, hay algunas en, en templos españoles, pero que no eran muy frecuentes, sino por esa voluntad imperial de crear una propiciación o una imagen del paralelo de este nuevo Carlos Magno, que es Alfonso X el Sabio. Siguiente. Aquí tenemos, de la parte de la derecha, en las que aparecen algunos de los personajes reales con los escudos. Aquí vemos la figura de Alfonso X. Estos son pues, figuras de, de Ballesteros. Esta es la figura de Carlos Magno. Siguiente. Porque también, en una de las vidrieras del crucero, aparecen representaciones de reyes y de reinas. Es decir, aparece eh, Fernando III. Aparece Beatriz de Suabia, aparece Felipe de Suabia, o sea, aparece en la representación de estos personajes, como en otras catedrales hacía. Es decir, vemos que ya el sentido de las vidrieras tiene un programa en el que se mezclan toda una serie o confluyen toda una serie de elementos de carácter político, de prestigio, y en que, sobre todo, se va a destacar de forma muy plausible la presencia y, sobre todo, la imagen de uno de sus principales impulsores. Siguiente. La vidrera de la. Siguiente. La de la cacería. Aquí tenemos la figura comentada antes de Alfonso X. Siguiente. Y son algunas de las figuras del séquito. También, incluso, podría haber alguna relación con la caza. Se dice que era un gran aficionado a la caza. Podría haber alguna escena de, de Carlomagno, de la vida de Carlomagno. Siguiente. Otra. Y estas son las dedicadas, la dialéctica, que más bien parece algo no muy exacto, probablemente sería la música, está tocando eh, un órgano positivo, es, es un instrumento que además aparece también en, eh, en el dintel de el, la fachada occidental, de una de las portadas de la fachada occidental de la Catedral de León, por lo tanto es, es la misma figura de, de Ángel. Y luego tenemos aquí la aritmética, tampoco parece mucho corresponder, ...a estos dos frailes que parece que están, uno está leyendo... ...y otro está escuchando una lección. Siguiente. Una imagen de la música, otra. Este es un detalle de la figura tocando el órgano positivo... ...en su estado actual, que tiene una corrosión... ...que será necesario limpiar... ...porque lo está haciendo casi opaca. Es una vida del lado norte, que además hace ángulo con el crucero... ...que hay una gran humedad además. Siguiente. Y con estas vidrieras sí tendrían relación. Desde luego, además, el tamaño, eh, la medida de las composiciones coincide exactamente con la de los vanos de la mencionada capilla de San Charles, que luego, posteriormente, en el siglo XV, eh, cambió de culto y fue entonces, seguramente, cuando se cambiarían estas vidrieras que estamos comentando. Por, su ejecución, además, sería un poco más tardía, la de la cacería, de 1200 a 1277, en que además, entonces, se menciona eh, a un tal, a un vidriero trabaja entonces, un tal Pedro Guillermo y además es una fecha en la que Alfonso X exime de impuestos a un herrero y a un vidriero de luego una catedral gótica a un herrero lo más posible, si va junto con el vidriero sería el maestro que haría las armaduras o el operario que haría las armaduras de, eh, de metal, de hierro pero anteriores serían un poco anteriores y las primeras que se van a hacer en la catedral, las vidrieras de las capillas. Es una serie, es la más antigua, es una serie la más transformada como consecuencia de las alteraciones de culto, dado que las capillas son núcleos, espacios independientes, con cultos diversos y muchas veces son cultos que han cambiado, como he dicho antes, y por lo tanto van a tener alteraciones, incluso a lo largo del tiempo vamos a encontrar que se van a producir la... ...el cambio de algunos paneles en otra época de eh, escenas distintas. Van a representar en gran parte escenas de santos que tenían... ...una gran eh, devoción en la Orden, San en León, por ejemplo, San Froilán. Vamos a encontrar también San Ildefonso, y aquí vemos que es la imposición... ...de la casulla de la Virgen a San Ildefonso. Luego veremos un detalle de la figura de la Virgen, o, este, o el santo... ...en el momento que está diciendo misa aquí, en este altar... Luego vemos una figura de obispo con un rey, hay también imágenes o representaciones de peregrinos. Este es el tipo, de todas maneras, de vidriera habitual en las capillas, que están a una distancia menor, están más próximas del espectador, y en las cuales, a la manera de una Biblia abierta, a la manera de una representación en, de un texto en imágenes, desarrolla escenas distintas superpuestas, escenas de pequeño tamaño, dedicadas a vidas de santos, etcétera. Allí, por ejemplo, tenemos una representación de peregrinos, que es un tema también habitual, probablemente la peregrinación hacia las reliquias o la tumba de algunos de estos santos obispos siguientes. Y en esta otra, que es otra de, es una navidad con escenas de San Clemente, nosotros vemos que aquí hay unos paneles que son del XIII, esto es una interpolación de una restauración, con, se han colocado paneles del siglo XV, estas son piezas independientes, con otros del 13 aquí la coloración es distinta aquí ya vemos que aparece ese amarillo de plata que da una tonalidad más clara porque se utiliza más vidrios blancos con amarillo mientras que aquí todos son colores con el vidrio base con el color que tiene el vidrio en sí mismo y fundamentalmente hay elementos de vidrio blanco azul, rojo y algún verde y blanco prácticamente es casi esa la paleta de los vidrios, aquí está la escena de Simón el Mago ...siguientes... ...que tenemos aquí... ...es la representación con estas dos figuras... ...que ahora veremos en detalle... ...con gran abundancia de vidrios blancos... ...algunos en los que se ha aplicado grisalla... ...y luego se le ha quitado con un punzón... ...antes de cocerla, es lo que se llama... ...un enlevé, que vemos aquí... ...con estas inscripciones... ...este perlado que aparece mucho, con mucha frecuencia... ...en la vidriera francesa del siglo XIII también... Sart por ejemplo, desde el XII... ...utiliza ese motivo decorativo... ...siguiente... Como dije ayer, son de las vidrieras que pues, prácticamente las percibimos y las, las podemos contemplar desde la limpieza que se ha producido en época reciente. Antes casi todo estaba completamente oscurecido. ¿no? Siguiente. Siguiente. Y esta es la culminación de esa vidriera, la lanceta de la parte superior. Siguiente. Vemos que tiene además la forma como el artista aplica la grisalla, tiene varias tintas, hay una primera aplicada como una guada y después una con un trazo mucho más fuerte, mucho más más rígido, con alguna pequeña pérdida que se ha ido produciendo en el tiempo, esto estaba sometido siempre a cochura, a veces eran dos cochuras, a veces una sola, y a veces también tenían pintura por fuera, aunque esta pintura por fuera, en la mayor parte de los casos se ha perdido, es decir, que hay una base de modelado y luego los rasgos están realizados con un trazo, lo que llaman los franceses un tre, mucho más firme, mucho más riguroso. siguiente O estos caballeros también, estos soldados que también están... ...realizados casi con vidrio blanco, aquí es un color de un vidrio ligeramente tierra de siena claro... ...porque cuando se tiene que hacer una sombra, no se aplica la sombra directamente... ...sino que es una sombra matizada que permite el paso de luz, si no esto quedaría como una sombra completamente opaca. Siguiente. O la representación del caballero con, con el rey, con este tipo de arcos góticos... Y con una vidrera que tiene más mucha relación con el mundo de la miniatura, tiene mucha relación con el mundo de la miniatura y también con el mundo de los marfiles. Es decir, todo el sentido figurativo del lenguaje y el discurso figurativo de la vidrera o de las artes figurativas va íntimamente unido. Incluso también hay que señalar un aspecto aquí que es importante. Aunque es mucho lo que se ha perdido de pintura del gótico lineal, de esta pintura gótica del XIII, pero sin embargo no encontramos ejemplos comparables por su modernidad diríamos, y por su incorporación a las tendencias más renovadoras del momento, como las vidrieras que les estoy mostrando. Es decir, en este sentido, desde el punto de vista del lenguaje plástico, van muy por delante de lo que se estaba realizando en otros campos de la pintura, quizá porque es una obra de empeño regio, es una obra que ha contratado artistas que están al tanto de las tendencias del momento y no son obras de talleres itinerantes o de, que no tienen desde luego esa formación, diríamos, tan al día como la tienen estos maestros franceses, sin duda, que trabajan en la realización de las vidrieras de la capilla. Unos maestros que además incluso pues, utilizan con una gran abundancia de los vidrios rojos, que es uno de los grandes problemas del vidrio de la Edad Media, lo comentaba antes en la clase práctica, el vidrio rojo si se... Hace, para, que sea, para que pueda ser transparente tiene que ser de un milímetro porque si se hace de 4 o 5 que es lo habitual queda prácticamente opaco y entonces si se hace de un milímetro no ofrecía resistencia la solución es que en el, cuando se coge la posta de vidrio en estado de fusión blanco se sumerge luego en otro con vidrio rojo es como un baño y luego de esa forma pues es un plaqué es un doblado es un vidrio blanco pero con una placa de una capa muy fina o película de vidrio rojo adherido cuando está en el proceso de fusión. De ahí que sea irregular la forma en que se adhiere de estos matices, o a veces también con ácido se puede morder y se pueden obtener ciertos registros y ciertos tonos también. Los mismos que encontramos en otras partes de la vidrera no son tintas planas, sino que son precisamente tonos de distintas calidades, porque al ser un vidrio soplado y abierto, no ser un laminado, tiene grosor desigual y los vidrios utilizan con mucha habilidad las partes más gruesas para dar ...para utilizar para partes más oscuras o más claras, lo van utilizando. Aquí he colocado una parte más os, oscura, es más grueso el vidrio que aquí, que queda más claro. Por lo tanto, la forma de ir colocando los vidrios a la recepción de la vidriera... ...es una técnica siempre pensando en función del efecto que ese arte de la transparencia... ...y de la luz siguiente, a través de, va a producir. Son también artistas, además, esto que vemos aquí, estos plomos es lo que se conoce como plomos de fractura. La solución tradicional, cuando se rompía una vidrera, este es otro, este es otro, o, o este es otro, son calibres muy difíciles, es colocar otro plomo que las una. Pero eh, hoy en día hay procedimientos mucho más modernos, este es el procedimiento tradicional a la hora de reparar o de restaurar una vidrera para que tuviera una perdurabilidad y ese vidrio roto no terminara cayéndose por completo. Todos los vidrios que están aquí, ...que encontramos en este tipo de vidrera... ...que ya está adscrita plenamente a toda la, la técnica de la vidrera del momento... ...están unidos con plomo, son plomos en sección de H. El plomo es un material muy flexible... ...que puede adaptarse a las formas más diversas... ...permite tener unos vidrios con otros... ...y la razón es que como el vidrio trae su color en masa... ...el vidriero no aplica el color al vidrio... ...sino que este lo trae en masa, la plancha de vidrio ya trae su color... Pues cada vez que el vidrio tiene que cambiar de color, tiene que cambiar de vidrio. Si el fondo es azul y el rostro es blanco, tiene que cambiar. No puede pintar un fondo azul porque no es una pieza de vidrio blanco en la que se aplica el azul. Sino que este es un vidrio de color azul, este es un vidrio de color blanco, este es un vidrio de color rojo, etc. Siguiente. Hay dos detalles para ver cómo aplica también en distintas tintas la grisalla, que es además de un clasicismo gótico... Impresionante. Siguiente. La forma de aplicar también las sombras, es decir, juntando más o menos los trazos, pero siempre dejando pasar luz, es decir, controlando la luz, pero no omitiendo o impidiendo el paso de la luz que dejaría una zona en negativo. Siguiente. Siguiente. Sí. otra Y es un detalle de la imposición de la casuilla a San Ildefonso con la figura de, con la figura de la Virgen que veíamos antes, mucho más ampliada. Es decir, tan solo en algunos ejemplos de miniatura podemos encontrar eh, un arte en paralelo con este. Sin embargo, quiero señalar ...que este tipo de, de vidriera, el que hemos visto, el último de las capillas... ...está mucho más en relación con todo el mundo de la miniatura, la vidriera... ...y los marfiles de inspiración francesa y que, en cambio, la vidriera de la cacería... ...está ya más en relación con esos escriptoria de la época de Alfonso X... ...en que ya la miniatura no es una... ...no es la miniatura de Alfonso X una inspiración en ejemplos franceses... ...sino que tiene otras fuentes de inspiración... ...incluso podemos ver ciertos rasgos de hispanización... ...los frailes que están oyendo uno a otro a la lección, por ejemplo... ...o algunos de los ballesteros, etcétera... ...tienen un naturalismo que se separa un poco... ...de este arte mucho más refinado, mucho más exquisito... ...que encontramos y que está en relación con todo... ...el mundo de ese gótico clásico del siglo XIII... ...desde luego es una vidriera completamente actualizada... ...se trata de un arte de importación... ...pero que irrumpe con una extraordinaria fuerza... ...bajo el patrocinio de los reyes. No vamos a encontrar lo mismo, el próximo día tendremos ocasión de verlo... ...en las otras catedrales góticas del XIII, en la catedral de Toledo... ...y en la catedral de Burgos. Los restos que conservamos de estas catedrales son ya de en torno a 1.300... ...y mucho más escasos que los de las vidrieras de la catedral de León. Aunque sí hemos de decir que cuando en el siglo XIV... ...la, eh, la catedral de León continúa colocando vidrieras... Quiere decir que, además, no se había terminado todo el programa, que se ralentiza el ritmo de colocación de las vidrieras, pero, sin embargo, que se van a continuar colocando durante los siglos XIV, XV y XVI también. Pero eso ya será objeto de otra lección. Muchas gracias. gracias.